0: politiquement correct avec Guillaume Deschinterio.
1: Bonjour Guillaume, bonne semaine. Bonjour Sébastien. Comment ça va? Ça va bien, et toi. Oui, très bien. Et belle journée chaude. Hein? Est-ce que ça a étouffé par chez vous?
0: Oui, aussi, un bon trente degrés, de dirais, aujourd'hui, une journée bien chaude. Oui, demain familles.
1: aussi, hein? demain, c'est l'autre journée extrêmement chaude. Puis ensuite, il y a un front froid qui se présente. Mais aujourd'hui, on est là pour parler politique, encore une fois. Et le sujet de la semaine, les répercussions des élections en Alberta. Euh, premièrement, tu pourrais nous rappeler le contexte.
0: Oui, mais d'habitude, dans la chronique, ici, on ne parle pas beaucoup de, de politique provinciale de d'autres euh, provinces, mais cette fois-ci, les élections qui ont eu en Alberta pourraient avoir des impacts euh, en dehors des frontières de, de l'Alberta. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être intéressant euh, d'en parler. Au niveau du contexte, donc, c'est les élections générales qui étaient prévues, donc, ça faisait quatre ans, depuis les dernières élections, donc, une, une élection normale, donc, ce pas une élection anticipée, rien de tout ça. Et il y avait deux principaux concurrents. Donc, en Alberta, les deux principaux partis politiques, c'est le Parti conservateur de l'Alberta et le parti NPD. Euh, c'est vraiment eux qui ont remporté tous les sièges à l'Assemblée législative. Et là-bas, en Alberta, ils ont le parti libéral, mais très, très faible. C'est un tiers parti. C'est un petit peu comme au Nouveau-Brunswick, on a le parti NPD, mais qui a aucune chance, presque, de faire élire aucun député. Là, le parti libéral en Alberta, c'est un peu la même chose que notre parti NPD à l'échelle provinciale. Donc, deux principaux concurrents. Et... Euh, Qu'est-ce qui est un petit peu particulier cette année? C'est la, la première ministre sortante, Danielle Smith, c'est une conservatrice, et elle avait pas été élue la dernière fois. C'est qu'en 2019, quand il y a eu les dernières élections, c'était Jason Kenney, un ancien ministre de Stephen Harper qui était chef du Parti conservateur. Et euh, avec notamment les mesures sanitaires, il y a un aile plus conservatrice, anti-mesures sanitaires qui contestait, plusieurs décisions qui étaient contestées, et finalement, c'est son propre parti qui l'avait mis dehors, M. Kenney. Et il y a à peu près un an, c'est Daniel Smith qui avait remplacé pris la tête du Parti conservateur et était devenue première ministre donc elle quand elle est devenue première ministre c'était pas par des élections, c'était vraiment parce qu'elle est devenue chef de son parti donc c'est la première fois qu'elle était, euh, euh, qu était candidate à être première ministre à la tête du Parti conservateur et son adversaire c'était Rachel Neuflet, la chef du NPD et elle aussi a déjà été première ministre de 2015 à 2019 en 2019, Mme Nofflé, qui est la chef du NPD en Alberta avait perdu ses élections contre les conservateurs de Jason Kenney et là, elle tentait sa chance à nouveau pour redevenir première ministre et au niveau des résultats, finalement euh, ça a été une course quand même serrée mais les conservateurs ont gagné euh, 49 sièges et le NPD en a gagné euh, ouais. presque 40 donc une dizaine de sièges de moins pour le NPD et c'est les conservateurs qui vont se maintenir au pouvoir donc Mme euh, Smith a réussi son pari et elle garde le pouvoir en, en Alberta D'accord.
1: Tu disais que ça pouvait avoir des impacts euh, bon, pour nous, ou en tout cas, quels seraient les impacts des résultats en Alberta sur la politique canadienne en général?
0: Mais en fait, est, qu est ce qu'il faut savoir, c'est que Daniel Smith, celle qui a été réélue comme première ministre de l'Alberta, c'est un personnage par politique assez particulier. Euh, C'est quelqu'un qu'on pourrait dire des mouvements assez euh, populistes, euh, va un petit peu euh, attaquer les médias, va remettre un, un style politique un petit peu populiste à l'américaine. La, et d'ailleurs, quand elle est devenue première ministre de l'Alberta, elle pensait qu'elle avait le pouvoir de gracier, ceux qui avaient eu reçu des amendes pour ne pas avoir respecté les mesures sanitaires. Mais au Canada, les premiers ministres n'ont pas ce pouvoir-là. C'est aux États-Unis. Les gouverneurs et le président ont le pouvoir de gracier. Au Canada, ça n'existe okay. pas ce pouvoir. -là. Il y a quelqu'un qui était arrivé au pouvoir, elle pensait qu'elle pouvait faire ça, mais non, ça marchait pas. Euh, aussi, il y avait eu différentes controverses. Euh, le ministère de la Justice, il y avait un, un, un révérend assez controversé qui avait plusieurs charges contre lui parce qu'il aurait à multiples reprises, il respectait pas les règles sanitaires et il y avait plusieurs poursuites criminelles euh, contre lui et elle a tenté d'interférer dans le processus de justice. Euh, donc, euh, euh, elle a aussi tenu des fausses nouvelles, elle, elle, elle a tenu des trucs controversés sur le cancer, sur plein de sujets. Donc, un personnage politique assez particulier, mais où est-ce que ça peut avoir un impact sur la politique canadienne, c'est qu'elle, fait elle, maintenant, puis dès son discours de victoire, elle le mentionnait, elle veut se présenter un petit peu comme une opposition d'une province en opposition à la politique de Justin Trudeau, notamment ses politiques environnementales. L'Alberta, son principal moteur économique, c'est le pétrole. Et au niveau du gouvernement fédéral, Trudeau, on cherche à trouver d'autres euh, manières, d'autres ressources naturelles euh, ou d'autres façons de, de produire de l'énergie plus verte. Et donc, vraiment, la politique environnementale du gouvernement Trudeau, ça clash avec la politique de développement du pétrole en Alberta. Et euh, Mme Smith mentionne déjà qu'elle va être une opposante donc aux objectifs canadiens de carboneutralité, de réduction des gaz à effet de serre, taxe carbone, tous ces éléments-là. Elle est une farouche opposante. Et elle pourrait mener un petit peu un de certaines provinces, notamment on pense au premier de la Saskatchewan, euh, même peut-être notre premier ministre, M. Higgs, donc différents premiers conservateurs qui pourraient être tentés de l'appuyer un peu dans, ses, euh, dans sa lutte un peu contre les politiques du gouvernement Trudeau. Et aussi, elle a plusieurs autres propositions qui pourraient absorber beaucoup d'énergie dans les relations intergouvernementales. Parce qu'au niveau du Canada, on le sait, le gouvernement fédéral a différentes instances où il collabore avec les provinces, il y a des discussions régulières avec les provinces, mais il y a juste tant de temps dans une année qu'on peut consacrer d'énergie. Et si Mme euh, Smith veut tenter de un peu revoir l'agenda, ben parfois, il y a certaines priorités pour les provinces maritimes, pour les provinces du centre, qui vont être mises au second plan dans ces discussions-là. Notamment, euh, Mme Smith, elle aimerait revoir le système de péréquation. Donc, à chaque année, euh, on, il y a un calcul qui est fait selon la capacité fiscale de chaque province, et le fédéral envoie de l'argent. Donc, les ceux qui ont moins de capacité reçoivent des sous, et ceux qui ont plus de capacité en reçoivent pas. C'est un principe d'égalité. Par exemple, nous, au Nouveau-Brunswick, on reçoit quand même un montant assez important en péréquation. Mais en Alberta, eux, ne reçoivent rien parce qu'au niveau fiscal, ils, ont plus de... ils peuvent plus générer de revenus qu'au Nouveau-Brunswick. Et elle n'est pas d'accord avec ça. Elle aimerait avoir une discussion là-dessus. Euh, elle aimerait aussi, mais ça, ça reste à voir si elle était sérieuse ou pas, le régime de pension du Canada. Elle elle aimerait sortir l'Alberta du régime de pension du Canada pour créer le régime de pension de l'Alberta. Donc, une première, une première ministre qui veut être un peu autonomiste. Euh, à plusieurs reprises, c'était surtout le Québec qu'on entendait demander plus de compétences aux provinces, c'est de se retirer de programmes fédéraux euh, et tout ça. Et tandis que là, on voit le premier ministre de l'Alberta qui a un peu ces tendances-là et euh, si elle, 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 elle tente de mettre ses plans en exécution, mais ça risque de, de, de prendre de l'énergie et du temps dans les différentes instances intergouvernementales.
1: Est-ce qu'on l'avait vu venir, l'élection de Mme Smith? Est-ce qu'on est, peut dire que c'est surprenant ou euh, on, on le savait?
0: Bien, dans le contexte de l'Alberta, c'est pas nécessairement surprenant parce que au niveau du, l'Alberta, c'est une province qui est très, très conservatrice au niveau politique. Euh, de, de, des années, du début des années 1970 jusqu'en 2015, donc pendant au-dessus de 45 ans. À chaque quatre ans, c'était un gouvernement conservateur qui était réélu. Mmh. Donc, la question se posait pratiquement plus. Il y avait des élections en Alberta à chaque quatre ans, mais c'était presque une formalité parce qu'on savait d'avance les conservateurs allaient être réélus. Il y en 2015 qu'il y a eu une exception. Je dirais, de 2015 à 2019, c'était plus l'exception que la règle parce que là, maintenant, on est en 2023 et c'est un nouveau gouvernement conservateur qui est réélu. Donc, pendant près de 50 ans, il y aura juste eu une fois que c'est pas les conservateurs qui ont remporté les élections en Alberta et la fois qu'ils ont perdu en 2015. Bien, ça s'explique, la chef du NPD, Mme Neuflet, qui est encore candidate cette fois-ci, est quand même très populaire au niveau de la gauche, au niveau du centre en Alberta, mais euh, les conservateurs, eux, ont, ont, ont plus de, de support, notamment dans toutes les régions rurales de l'Alberta, donc le, le NPD n'a pas réussi à aller gagner suffisamment de circonscriptions, mais la fois que le NPD avait réussi à gagner en Alberta, c'est que le Parti conservateur était divisé. Euh, au début des années 2010, il y avait eu des la chicane dans la droite albertaine entre les conservateurs. Et il y avait un nouveau parti politique de droite qui avait été créé, le Wild Rose Party. Et il y avait le parti conservateur, parti progressiste conservateur de l'époque. Et donc, aux élections de 2015, il y avait deux partis pratiquement conservateurs qui se présentaient. Et il y avait le parti NPD. Donc, le, la droite et conservateur étaient divisés en deux partis. Ça avait permis au NPD de remporter plusieurs courses qui étaient assez serrées. Et là, en 2015 et 2019, les conservateurs se sont dit « ça n'a pas de bon sens qu'on garde deux partis, on se divise et ça a donné le pouvoir euh, au NPD ». C'est un peu ça qu'on avait vu dans les années 90 à Ottawa, au niveau fédéral, quand il y avait deux partis conservateurs à Ottawa euh, et que ça a permis à Jean Chrétien de remporter facilement trois majorités. C'est un peu une situation comme ça qu'on voyait euh, en Alberta. Et là, le parti, les deux partis conservateurs de l'Alberta se sont unifiés, puis ils ont, ils ont renommé un nouveau parti, le Parti uni, le Parti conservateur uni. <rire> Et c'est ce parti-là qui a remporté l'élection en 2019. Puis cette fois-ci, en fait, euh, on avait hâte voir parce que pour le NPD, c'était un contexte politique qui était le. Le, en dehors d'avoir deux partis conservateurs où la chicane s'est complètement pris dans le camp de vice, euh, en 2023, il y avait une chef conservateur qui était assez critiquée, controversée, qui multiplie les controverses depuis un an. Il y avait eu des chicanes internes au niveau des conservateurs. Madame Noffley, c'est quelqu'un qui avait une popularité, notamment dans les centres urbains. Donc, en termes de, de, de capacité à rembourser une élection, c'était peut-être une des meilleures chances que le NPD avait. Et malgré ça... Ça n'a pas été suffisant. Donc, on peut se poser une question, à moins qu'il y aurait vraiment une autre division de la droite en Alberta. Est-ce qu'on en est encore pour plusieurs décennies de mouvements conservateurs dans cette province-là? Ça se pourrait bien.
1: Oui, ben ça ne me surprendrait pas à ce niveau-là. Mais donc, ça aurait pu être le NPD quand même qui remportait. C'est un petit peu surprenant, mais... On s'entend que les conservateurs avaient des bonnes chances quand même.
0: Oui, c'était ça. Il y avait quand même leur chance. L NPD était bien dans les sondages, mais euh, en soi, ce pas surprenant euh, qu -ce que ce soit les conservateurs qui aient remporté.
1: Et les francophones, est-ce qu'ils vont vivre des répercussions suite à cette élection-là en Alberta?
0: Ben, en Alberta, on a déjà discuté dans d'autres chroniques. un des enjeux importants à l'heure actuelle, c'est le campus Saint-Jean. Euh, nous, au Nouveau-Brunswick, on est chanceux, on a l'Université de Montune, euh, on a le, campus, le, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, on a des, in des institutions postsecondaires où quand on termine l'école, ben, on peut étudier euh, au postsecondaire en français. Dans les provinces de l'Ouest, c'est plus limité. Et en Alberta, il y a un seul établissement post secondaire c'est le campus Saint-Jean. C'est un campus qui fait partie de l'Université de l'Alberta et qui a des grosses difficultés financières. Il y a deux, trois ans, il était même à risque de pas pouvoir être en mesure de, de pouvoir mener tous ses programmes. Il y a eu des coupes de programmes. Et tout ça, donc, c'était un, une institution importante pour les francophones de l'Alberta qui était en péril. Et euh, il semble pas avoir de solution qui va se dessiner parce qu'en fait, pas nécessairement que le gouvernement conservateur de l'Alberta veut couper le, le, le dans le, dans le poste secondaire pour les francophones, mais de manière générale, pour eux, le poste secondaire c'est pas une priorité. Et ce gouvernement-là a coupé de manière très très importante dans les universités. Ils ont sabré le, le financement aux universités et de facto dans les petits, les petits établissements comme le campus Saint-Jean, ça le fait très mal. Pendant plusieurs années, les francophones ont tenté de faire comprendre. Ben, qu'il avait un statut particulier au campus Saint-Jean, qui y avait des besoins particuliers et que c'était pas juste un établissement, mais ça, ça contribuait à la vitalité de la communauté francophone. Et le message passe difficilement. Dans d'autres secteurs, ça peut aller un peu mieux. Par exemple, en immigration, euh, on est capable d'expliquer en quoi Recru euh, recruter plus d'immigrants francophones permet d'avoir des retombées économiques et ça, ça parle un peu plus le langage des élus conservateurs, donc là, dans ce cas-là, il y a un peu plus d'ouverture, mais euh, pour ce qui est un des, des enjeux de l'art, qui est le campus Saint-Jean, euh, ça risque encore d'avoir quelques années difficiles au niveau euh, financier, à moins que les conservateurs changent de cap par rapport à leur financement des universités, mais ça ne semble pas être euh, dans les discussions à l'heure actuelle.
1: Eh bien, somme toute, euh, je te dirais, Guillaume, je suis un petit peu inquiété, par cette élection de Mme Smith en Alberta, ben, surtout du point de vue environnement, c'est sûr, là, le campus Saint-Jean aussi, mais quand même, euh, il, va, il faudra observer et voir euh, comment ça va virer tout ça.
0: Et pour M. Trudeau, ben, c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est peut-être une épine dans le pied qu'il avait pas besoin. C'est sûr que même s'il arrêtait été le NPD, il aurait pété d'accord sur tous les sujets, mais c'est quelqu'un qui aurait été plus facilement abordable pour avoir des discussions. Mm -hmm. Tandis que Mme Smith, elle se présente déjà comme une opposante un peu à Justin Trudeau. Et c'est certain que du côté de Pierre Poliev, le chef conservateur au niveau fédéral, il a dû avoir un petit sourire quand il a vu que Mme Smith était réélue, mm -hmm. parce que pour lui, c'est un allié. Et en plus, c'est quelqu'un qui va critiquer ouvertement euh, M. Trudeau. Euh, donc, pour M. Pollier, c'est des bonnes nouvelles, pour M. Trudeau un peu moins, parce que c'est un, quelqu'un qui n'avait pas besoin nécessairement qui n'avait pas nécessairement besoin d'avoir plus de critiques qu'il y en a déjà.
1: Absolument, bien, je comprends bien. et Merci beaucoup, Guillaume. Encore une fois, cet après-midi, pour la chronique Politiquement correcte.
0: Au plaisir, à la prochaine.
1: À la prochaine.